0: In allem, was sie tun, haben sie heute Nachmittag und Abend einen Bonus. Dieser Tag eignet sich besonders, um Situationen oder auch Beziehungen zu hinterfragen. Ein freundliches Wort wirkt Wunder. Mega, das wird jetzt unser Tag verändern. We Be
1: Like, ein SWR-Podcast.
0: Hey, hey, ich bin Maria, ich bin 19 Jahre alt und normalerweise mache ich Stand-Up-Comedy. Das heißt, ich bringe richtig gerne Menschen zum Lachen. Jetzt habe ich auch einen Podcast und in dem sind richtig coole Menschen zu Gast und wir reden über spannende Themen und haben einfach ganz viel Spaß. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und jetzt geht's los! Hey, hey Mausies! Willkommen zu Marias Sternstunde. Heute ist das Thema Astrologie und überall sind ja Astrologie-Trends, zum Beispiel bei TikTok oder es gibt auch Podcasts, die sich nur um das Thema drehen und immer mehr Prominente bekennen sich offen zu dem Thema. Mein Sternzeichen ist ja Steinbock und ich habe auch über Sternzeichen generell schon Videos gemacht, aber Comedy-Videos. Und was wirklich dran ist an der Macht der Sterne, das kläre ich heute mit meinen Gästen. Lea Sperlich und Dr. Philipp Häuser.
1: Lass quatschen.
0: Mein erster Gast heute ist Lea Sperlich. Sie hat Wirtschaftspsychologie und Psychologie studiert und macht gerade ihren Doktor. Außerdem war sie Komparsin im Stromberg-Film. Hallo Lea. Hi, hi Maria. Okay, ich habe einen kleinen Mini-Steckbrief, den wir jetzt machen und den beantwortest du einfach ganz kurz und knapp, damit die Leute dich kennenlernen. Okay,
2: Name? Lea. Was treibst du so? Ich bin Psychologin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Köln und arbeite als Autorin für den YouTube-Kanal Psychologie von Funk.
0: Mega. Was ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Lieben wir. Und du in einem Wort? Tolerant. Okay, dann sag mal, was ein Sternzeichen bist du? Ich bin Schütze. Schütze? Mhm. Schütze passt richtig gut mit Steinbock. Ich bin Steinbock. Ach, ist das so?
2: Ja. <lacht> Warum denkst du denn, sind Horoskope so erfolgreich? Ähm, ich glaube, Horoskope sind so erfolgreich, weil ja, die haben ja schon einen Unterhaltungswert. Also keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel irgendwie beim Arzt oder bei einer Ärztin sitze und da liegt da eine Gala oder sowas, dann schaue ich auch super gerne mal ins Horoskop rein. Mhm. Und wenn da dann, dann sowas steht wie, im Februar sind Sie gesundheitlich voll auf der Höhe oder so und ich gerade darauf warte, dass ich äh, ins Sprechzimmer gerufen werde, weil ich offensichtlich gesundheitlich halt alles andere als auf der Höhe bin, finde ähm, ich, hat da schon ein bisschen was Amüsantes. Also, ja. Denkst du dann
0: auch, dass der Hype, jetzt wo du Arzt sagst, dass der Hype dann auch so kommt, weil es unsichere Zeiten gibt, auch wenn man beim Arzt ist oder wenn gerade was in der Welt passiert, dass man dann so ins Horoskop geht?
2: Ja, ja, komplett. Also wenn man sich ja gerade anschaut, was irgendwie in der Welt so passiert, also erst Corona, dann irgendwie Ukraine-Krieg und ähm, jetzt das Erdbeben in der Türkei und in Syrien, das sind alles ja Dinge, die irgendwie furchtbar, furchtbar schlimm sind mhm. und ja, über die wir so überhaupt keine Kontrolle haben. Und das ja, führt dazu, dass wir uns unsicher fühlen. Und ich glaube, genau diese Unsicherheit können Horoskope eben reduzieren, weil sie anscheinend zeigen, ja, was zum Beispiel die Zukunft für uns bereithält und so eben gefühlt so ein bisschen Kontrolle zurückgeben können, uns vielleicht so ein bisschen Halt geben. Und ja, ich meine, wenn, wenn mir das Horoskop sagt, im September erwartet dich ein Geldsegen, dann ja. Ja, ist die Welt ja bis dann scheinbar noch nicht untergegangen. Und das ist doch... Ja, vielleicht auch irgendwie ein bisschen beruhigend
0: ja ich glaube auch einfach wenn zum Beispiel ich so Horoskope lese und dann steht so mein Horoskop von Steinbock heute und da steht einfach ja der Tag heute wird toll wenn du dich auf Sachen einlässt und dann bist du ja okay dann lass ich mich halt ein und dann glaube ich denkt man dass der Tag toll ist und geht in den Tag mit so einer anderen Denkweise die das dann wieder so die den Tag verändert weil du hättest ja auch einfach sagen können nee der Tag heute ist
2: blöd und dann hast du dein Horoskop gelesen und dann boom ja ja, komplett. Also wenn ich irgendwie vielleicht einen schlechten Tag habe und dann genauso, wie du es gesagt hast, ein Horoskop lese und da steht, dass ich irgendwie alles zum Guten wendet, dann mhm. kann das vielleicht schon hilfreich sein, weil es mir ein bisschen Mut macht oder mich ein bisschen optimistischer eben in den ja, Rest des Tages gehen lässt. Also so im Sinne von einer selbsterfüllenden Prophezeiung. Wenn ich denke, dass was gut wird, dann ja, wird es halt auch gut.
0: Und woher kommt es, denkst du, dass Horoskope so scheinbar, häufig zutreffen. Also eine, wenn du das liest und denkst, so, oh ja Mann, das stimmt, das trifft auf mich zu.
2: Dass Horoskope scheinbar irgendwie immer auf uns zutreffen, das haben wir zum Beispiel dem Barnum-Effekt zu verdanken. Also Barnum war nämlich ein amerikanischer Zirkusdirektor und der ist mit seinem Kuriositätenkabinett äh, umhergezogen mhm. und ja, hat sowas dabei gehabt wie zum Beispiel Schlangenfrau, Riesen, Mehrjungfrau, Kleinwüchsiger, also halt alles Mögliche, was damals als irgendwie kurios galt. Mhm. Und man könnte also sagen, der hat so ein bisschen was für alle ZuschauerInnen dabei gehabt. Und dieses ein bisschen was für alle, das macht sich halt auch der Bahnhof-Effekt zunutze. Also Horoskope werden nämlich so formuliert, dass da ein bisschen was für uns alle dabei ist. Also so ein bisschen was, in dem sich irgendwie jede und jeder von uns wiederfinden kann. Also ähm, ja, als Beispiel, wenn du dir mal so ein Horoskop anschaust und dann steht da häufig sowas wie, Sie mögen ein bestimmtes Maß an Abwechslung und Veränderung. Mhm. Und ja, da denkt man sich wahrscheinlich erstmal so, ja klar, passt super zu mir. Aber wenn wir uns diesen Satz mal genauer anschauen, dann wird klar, warum wir eben glauben, dass der zutrifft. Der ist nämlich super ungenau, super vage. Also dieses, mhm. Sie mögen ein bestimmtes Maß an, an Abwechslung, das überlässt uns komplett selbst, wie dieses Maß aussieht. Wenn du Stimmt. jetzt zum Beispiel jemand bist, der viel Abwechslung mag, dann mhm. ist das gewisse Maß für dich halt sehr viel. Und wenn du jetzt aber jemand bist, ähm, der irgendwie Abwechslung gar nicht mal so gut findet, dann ja machst du aus diesem gewissen Maß halt ein wenig. Und schon trifft halt der Satz sowohl auf dich als Person zu, die viel Abwechslung mag, als auch auf die Person, die eben ähm, Abwechslung gar nicht so gut findet. und Genau, das ist so eine Strategie. Eine andere Strategie ähm, vom Bahnhof-Effekt ist eben, dass diese Horoskope meistens positiv formuliert sind und ja, dass häufig sowas wie Grundängste angesprochen werden. Also mhm. da steht dann zum Beispiel, ihre Gesundheit ist ihnen sehr wichtig. Ähm, ja, klar, ja. ich meine, wem ist, wem ist die eigene Gesundheit irgendwie nicht wichtig? Ja. Ähm, ja, oder die werden zweiseitig zum Beispiel formuliert. Also sowas wie... Manchmal sind sie aufgeschlossen und unternehmungslustig, manchmal eher zurückgezogen und äh, ruhig oder sowas. Mhm. Und ja, da trifft halt mal das eine, mal das andere zu und die Situation darf ich mir halt ja, irgendwie wieder selbst aussuchen. Stimmt. Und, also es ist mir ja. irgendwie gar nicht so aufgefallen, also die diesem allgemeinen, jetzt wo du es sagst. Ja, ja, das ist aber genau das, was, äh, was den warnung so äh, trickreich macht, sage ich es mal, dass es uns halt nicht auffällt. Er ist ja. äh, richtig gut darin, uns so ein bisschen an der Nase herumzuführen.
0: Ich habe jetzt auch ein Spiel zu dem Bahn- um Effekt, das wir zusammen jetzt mal spielen könnten. We be light. Horoskope basteln. Es geht darum, dass wir uns gegenseitig Sternzeichen vorgeben und dazu formulieren wir selber ein Horoskop, also so in drei Sätzen. Okay, ich würde dir das Sternzeichen Skorpion geben.
2: Skorpion, okay. Ähm, hm. Deine, ja, Gesundheit
0: ich, äh, <lacht> Deine Gesundheit ist
2: dir wichtig. Deine Gesundheit ist dir wichtig, auf jeden Fall. Ähm, außerdem würde ich sagen, wir nehmen eine positive Formulierung mit rein. Dich ähm, kann gerade nichts aufhalten. Wow. Der Februar zeigt sich von seiner besten Seite und äh, bringt dich so richtig in Stimmung für alles, was Spaß macht. Mhm. Und pass auf, äh, jetzt so ein richtig vages Statement dir gelingt, was du dir vornimmst.
0: Oh mein Gott, das wollte ich auch sagen. Das ist richtig Das ist richtig gut. Okay. Das war heute das Horoskop für den Skorpion. Ja, cool. Dann ähm, würde ich dir einmal den Löwen geben. Oh, okay. Löwe, Löwe. Das kriege ich hin. Du traust dich heute, neue Türen aufzumachen und dein Leben zu leben. Cool. Wow. Wow. <lacht> ist mein Ding. Ich, ich gehe direkt viel positiver in den <lacht> Tag rein. <lacht> We be like. Aber denkst du dann auch, dass Astrologie
2: gefährlich sein kann? Ja, also ich glaube, Astrologie kann dann zum Beispiel gefährlich werden, wenn sie eben dazu führt, dass wir zum Beispiel keine eigenen Entscheidungen mehr treffen. Wenn wir uns also nur noch aufs Horoskop verlassen oder uns immer irgendwie Tarotkarten oder sowas legen lassen, um ja zu wissen, was wir irgendwie machen sollen mhm. und auch ja, wenn es irgendwie so um tiefergehende Ängste, um Sorgen, um Hoffnung von Menschen geht, ähm, finde ich Astrologie ja als vielleicht so eine Art Heilmittel oder sowas eher kritisch. Also wenn man sich zum Beispiel Horoskop erstellen lässt oder Tarotkarten legen lässt oder ein Orakel befragt oder sowas, wenn es einem schlecht geht, ähm, ob es jetzt psychisch ist oder körperlich, ähm, ja. ja, und dann eben keine professionelle Hilfe sucht, obwohl man die vielleicht braucht, das halte ich für... Für ziemlich gefährlich, weil Astrologie eben zum Beispiel halt keine ähm, ja. Therapie ersetzen kann. Was ich auch gefährlich finde ein bisschen ist, dass jetzt zum Beispiel auf
0: TikTok gehen jetzt gerade so TikToks rum, wo zum Beispiel jemand zwei Steine hochhält und dann sagt sie mhm. so, ja entscheide dich für einen, entweder den grünen oder den weißen, dann nimmst du den grünen und dann sagt sie dir, was heute passieren wird. So, okay. Und wenn du wissen willst, was passiert wäre, hättest du den Weißen genommen, dann guck noch das andere Video und dann sagt dir sowas wie, ja, heute wird so ein toller Tag, das wird auf dich zutreffen und so. Das ist einfach so ein TikTok-Video und dann haben so die Hälfte von den Menschen haben einfach den Grünen gewählt und dann soll das auf alle zutreffen, so
2: 30.000 Menschen, die das gesehen haben. Das ist auch richtig ja, gefährlich. Also da, da sieht man ja schon, dass das irgendwie nicht so ganz stimmen kann, ja, das ähm, denke weil ich mir nämlich ja doch sehr individuell sind und eben nicht so über einen Kamm zu scheren sind und das ist ja auch häufig, ähm, sind ja genau solche Log-Methoden, ähm, ich kenne jetzt dieses TikTok-Video nicht, aber wenn man irgendwie so Seiten hat, wo man dann irgendwie ähm, irgendwelche Fragebögen oder sowas aussucht mhm. oder irgendwie Geburtsort, Geburtsjahr einträgt und sowas und dann so ein individuelles ähm, Horoskop vermeintlich erstellt bekommt und ähm, ja, dann muss man aber bezahlen, um diese Auswertung zu bekommen oh und das kann super, super schnell in, ins Geld gehen und ähm, ja. ja, auch bei Insta oder sowas kann man dann irgendwie WhatsApp-Nachrichten zum Beispiel schicken äh, und drei Fragen stellen, das kostet dann 50 Euro oder oh, sogar mehr als 50 Euro ähm, und dann kann man sich vorstellen, wie, wie schnell man da irgendwie Geld verlieren kann. Da rutscht man auch voll ja. schnell rein, so als Person, dass du dann so alles machen
0: willst, weil du jetzt daran glaubst. Komplett, ähm, ja. Wie denkst du, sollte man sich verhalten, wenn jemand jetzt aus seinem Umfeld plötzlich nur noch auf Horoskope vertraut und sowas macht?
2: Also ich glaube, wenn ich jemanden im Umfeld hätte, der sowas macht, dann will ich versuchen, das Gespräch zu suchen und versuchen so ein bisschen zu verstehen, was eigentlich dahinter mhm. steckt. Also klar, so aus, aus meiner Perspektive jetzt weiß ich, okay, ähm, Astrologie ist irgendwie eine Pseudowissenschaft, ähm, das ist also aus wissenschaftlicher Sicht nicht haltbar und ähm, ich glaube, wenn man mit sowas aber ankommt, dann kann das eher zu einer Art Trotzreaktion oder vielleicht auch zu einem Gesprächsabbruch führen und deshalb glaube ich, ist es einfach gut so ein bisschen herauszufinden, okay, warum sind diese Horoskope gerade so wichtig für die Person, also vielleicht steckt da einfach so eine Art Überförder Überforderung oder sowas hinter, also okay. das Horoskop dient irgendwie als Ausweg als, mhm. aus dieser ja, Überforderung. Und dann kann man zum Beispiel gemeinsam überlegen, welchen anderen Weg es gibt, mit, mit so einer Überforderung umgehen zu können.
0: Ja, Sternzeichen verraten uns ja angeblich so Eigenschaften unserer Persönlichkeit. Wie denkst du, kann man wirklich eine Persönlichkeit testen oder sowas herausfinden?
2: Ja, das Einfachste ist vielleicht einfach mal so ein bisschen in sich selbst hineinzuhören. Ich glaube, dass wir häufig schon ganz gut wissen, was uns eigentlich ausmacht. Ja. Und ja, ansonsten vielleicht so ein paar Freundinnen oder die Familie fragen. Vielleicht gibt es so ein paar Eigenschaften, die man selbst äh, an sich gar nicht so richtig wahrnimmt. Und dann gibt es natürlich in der Psychologie ansonsten auch noch Fragebögen, ähm, die versuchen, unsere Persönlichkeit eben wissenschaftlich abzubilden.
0: Ich habe auch letztens meinen Dings, Hannah Montana Charakter habe ich auch herausgefunden. Ah, und? Ja, ich bin die Freundin von Hannah Montana, die kleine Verrückte. Okay, also
2: solange man das macht, wenn man irgendwie Spaß dran hat. Ich habe mal so einen <lacht> Test gemacht, um herauszufinden, ähm, welche Art von Kartoffel ich bin.
0: Ja, mega. Ja. Denkst du auch mit diesem Persönlichkeitstest, jetzt wo du die angesprochen hast, auch mit sowas, äh, findet man heraus, wer man wirklich ist?
2: Wer bin ich? Das ist schon ja, fast eine philosophische Frage irgendwie. Und ähm, ich glaube, ich würde versuchen, die einfach mit einem Banum-Statement äh, zu beantworten. Also wer bin ich? Am besten einfach du selbst. <lacht> Das war ein super Tipp. Dieses Bahnum-Ding werde
0: ich mir jetzt auf jeden Fall merken. Also ich fand auf jeden Fall, das war ein richtig interessantes Gespräch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich würde dir jetzt noch dein Horoskop von heute vorlesen. Uh, Vielleicht wendet okay. sich ja dein Tag. <lacht> dein Tageshoroskop von freundin.de sagt, in allem, was sie tun, haben sie heute Nachmittag und Abend einen Bonus. Dieser Tag eignet sich besonders, um Situationen oder auch Beziehungen zu hinterfragen. Ein freundliches Wort wirkt Wunder. Vielen Dank. Mega. Ich zu Herzen nehmen. Das wird jetzt unser Tag verändern. Das sage ich Definitiv. dir. Definitiv. <lacht> Danke, dass du da warst. Bye. Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Ciao.
1: Erzähl mehr.
0: Mein nächster Gast ist Dr. Philipp Heuser. Er ist ein absolutes Genie, Naturwissenschaftler, Moderator und Autor. Und er liebt italienisches Essen so sehr, dass er sich während Corona einen Pizzaofen und eine Eismaschine gekauft hat, die seither regelmäßig im Einsatz sind. Hallo Philipp.
1: Hallo Marianne.
0: Wir fangen mit einem kleinen Steckbrief an. Ich stelle schnelle Fragen und du gibst schnelle Antworten. Bist du ready?
1: Ich fürchte, ich werde nicht mehr ready sein heute.
0: Okay, Name? Philipp. Woher kennt man dich?
1: Also tatsächlich treffe ich immer wieder Leute, die heute noch sich daran erinnern, dass ich bei Galileo mal vor vielen Jahren eine lustige Reihe gemacht habe, wo wir mit Highspeed-Kameras Experimente gemacht haben. In der Regel haben wir irgendwas in die Luft gejagt und Krass. das muss in vielen Köpfen stecken geblieben sein.
0: Mega. Was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Pizza, natürlich.
0: Deine Lieblingsfarbe? Blau. Und wie würdest du dich in einem Wort beschreiben? Tausendsassa. Tausendsassa. Dann erzähl mal, was für ein Sternzeichen bist du?
1: Ich bin Sternzeichen, Jungfrau.
0: Jungfrauen sollen sehr offen sein für andere Menschen und mit denen so immer cool sein und sich schnell in Gruppen einfinden. Stimmt mhm. das bei dir?
1: Also ich glaube, das hat in manchen Grundzügen was mit mir zu tun, ja. Mhm.
0: Schaust du denn manchmal in dein Horoskop?
1: Nee, tatsächlich nicht. Das ist wie so ein Glückskeks beim, beim Asiaten, wenn du da hinterher dann so einen Spruch bekommst, ja, ihnen wird was Tolles passieren. Dann mhm. ja, okay.
0: Beeinflussen die Sterne tatsächlich wissenschaftlich belegt unser Leben, zum Beispiel das Wetter oder so?
1: Ja, der Mond beeinflusst unser Leben natürlich, beispielsweise durch Ebbe und Flut, aber er kann nicht so wirklich erklären, warum es manchen Menschen besser und manchen schlechter geht.
0: Aber ich bin voll in den muss ich ehrlich sagen. Also zum Beispiel, äh, wenn der so abnimmt oder zunimmt mit den Energien. Oder ich hatte heute zum Beispiel hätte ich eigentlich Führerscheinprüfung gemacht. Die ist dann leider ausgefallen. Aber meine Mama hat mir dann geschrieben heute Morgen. Ich habe gerade im Mondkalender geschaut. Heute sind Fahrprüfungen, Heute sind generell Prüfungen nicht so günstig nach dem Mond.
1: Oh, oh.
0: Ja. Wenn dann,
1: da mal nicht jemand ein kleines bisschen abergläubisch ist. Ich bin
0: voll drin. Ich war so okay, dann gut. Weil eigentlich ja. bin ich, meine Mama hat nur geschaut, weil ich so voll, ich habe auch einen Mond als Hintergrundbild und wow. so ganz mit so Mondphasen. Ja, ja ich meine, der Mond
1: ist ja auch wirklich was Faszinierendes ne? und ein Himmelskörper, der die Menschheit schon immer, also zumindest fasziniert hat. Und die Leute haben natürlich dann früher irgendwann mal angefangen nachzudenken, ja, was bedeutet der eigentlich und warum ist der da und warum ändert der sich? Und es liegt ja in der Natur des Menschen, dass wir immer versuchen, das zu erklären, was uns gerade passiert. Ja, wir wollen wissen, warum ist jetzt gerade irgendwie eine Flut gekommen oder warum ist jetzt gerade die Führerscheinprüfung ja. ausgefallen? Wir versuchen immer irgendwelche Erklärungen zu finden. Und wenn man ja. dann vielleicht wissenschaftlich nicht so beschlagen ist oder die Wissenschaft noch nicht so weiterentwickelt war wie eben damals, dann nimmt man gerne vielleicht solche Phänomene wie den Mond als Erklärung. Und wenn dann halt ab und zu doch mal ein bisschen was stimmt, dann, dann wollen wir das ja umso mehr glauben. Ja.
0: Ich habe auch so eine App, die zeigt mir so den Himmel.
1: Ja, cool, ja. Mhm. Und
0: das ist eigentlich ganz interessant. Und ich glaube, auch wenn ich jetzt nicht an Sternzeichen oder irgendwas glauben würde, oder halt, es wird einfach nur dieses, es ist so krass, dass da einfach Sterne sind. Und generell, dass Leute sagen, okay, das ist der große Wagen, das ist der kleine Wagen, da kann man sich, da kann man jetzt drüber diskutieren, aber da sind einfach Sterne am Himmel. Und ich glaube, ähm, die machen einen halt einfach so glücklich und du siehst, da ist irgendwas.
1: Wie du schon sagst, die Sterne yeah. bewundern, den Himmel, das Universum bewundern. Da bin ich absolut mit dabei und auch wenn man da nicht alles wirklich wissenschaftlich erklären kann.
0: Safe. Also ich habe ein kleines Spiel vorbereitet, das heißt mhm. Sternzeichen raten. Ich, oh ich jetzt einmal mit dir spielen und ich habe hier mehrere Aussagen über einzelne Sternzeichen und wir raten einfach die Sternzeichen dazu.
1: Lass uns mal ausprobieren.
0: Okay. Wie light. Sternzeichen raten. Also die erste Aussage ist: Das Sternzeichen ist selbstbewusst und strahlt dies auch aus. Er oder sie kennt seine Stärken und hat das Ziel immer vor Augen.
1: Puh, die Waage zum Beispiel, glaube ich, da sagt man eher ausgeglichen nach Zielstrebig. Mhm. Ich stelle mir jetzt gerade so irgendwie so einen Stier vor, der auf das rote Tuch auch, zu rennt.
0: Ja, ich habe auch so Stier oder Löwe ja? gesagt. Also dachte ich nämlich, aber die Antwort ist Widder. <lacht>
1: Ja. Ja, okay, also irgendwelche Viecher mit Hörnern, das waren wir <lacht> gar nicht so weit weg.
0: Waren wir nicht so weit weg. Die zweite Aussage ist, das Sternzeichen zeichnet sich durch emotionalen Tiefgang und Empathie aus. Da mhm. bin ich ehrlich, da hätte ich sowas gesagt wie Steinbock oder Jungfrau, da wäre ich auch voll drin, aber es ist nicht.
1: Dann kann ich jetzt ja schon die zwei ausschließen.
0: Kannst du die ausschließen, habe ich dir einen kleinen ähm, Tipp gegeben. Ähm
1: empathisch und so weiter, ich weiß nicht. Also ich rate jetzt einfach mal so also Zwillinge, vielleicht dadurch, dass oh, man Zwilling ist
0: auch gut sich vor dem
1: geistigen Auge Zwillinge vorstellt, die besonders yeah. gut sich aufeinander einstellen können, stimmt das?
0: Nee, das ist Skorpion leider. Wieso
1: soll der Skorpion jetzt besonders? Also okay, ich meine, das sind am Ende des Tages einfach irgendwelche, irgendwelche Namen, die man ja. da vergeben hat.
0: Und wie du gesagt hast, trifft ja nicht immer auf alles, kann ja nicht auf alle Skorpione treffen.
1: Ah, weiß ich nicht. Also ich hätte da an andere Sachen vielleicht gedacht. Aber es ist auch wurscht. Also auf jeden ja. Fall, von diesen Dingen dann durch Beobachtung oder sowas auf Charaktereigenschaften zu schließen, mhm. das finde ich an sich schon so ein kleines bisschen Hokuspokus, um ja. ganz ehrlich zu sein. Aber ich finde es bei einem Skorpion, ja, der ist doch überhaupt nicht einfühlsam. Der hat so einen Stachel und das ist eher irgendwas Unbequemes. Meine Assoziation zumindest.
0: Ich glaube, emotionaler Tiefgang trifft schon das Skorpion, aber ich glaube, Empathie, Empathie fehlt da ein bisschen. In Skorpion. Weiß ich nicht. Nee. <lacht> Okay, dann habe ich noch eins. Menschen mit dem Sternzeichen sind äußerst fleißig und erarbeiten sich ihren Erfolg durch Durchhaltevermögen und Ehrgeiz.
1: Das trifft absolut auf mich zu und ich bin Jungfrau, daher sage ich Jungfrau.
0: <lacht> es ist der Löwe. Äh. Falls es auch ein bisschen auf euch zutrifft und ihr mehr erfahren wollt, kommt nach dieser Folge die Folge zur Hustle Culture raus. Da reden wir auch ein bisschen über viel Arbeiten und Ehrgeiz und hört euch die auf jeden Fall gerne an. We be like. Würdest du dann aber trotzdem sagen, dass du zum Beispiel der Zeitpunkt unserer Geburt so unser Leben beeinflusst?
1: Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich gibt es Forschungsergebnisse, die nahelegen, dass die Jahreszeit, in der wir geboren wurden, Einfluss auf bestimmte Neurotransmitter haben kann, so wie Dopamin und Serotonin. Schon vielleicht schon mal äh, gehört, das sind also so Glückshormone und so weiter. Und das kann tatsächlich Einfluss darauf haben, wie wir uns fühlen, mal allgemein. Bedeutet aber nicht unbedingt, dass das Temperament jetzt bei der Geburt dadurch festgelegt ist. Mhm. Das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es total darauf ankommt, was denn so los war, als wir auf die Welt gekommen sind. Ja, Inwiefern vielleicht unsere Eltern unter Stress gestanden sind oder super mhm. happy waren und entsprechend dann uns auch irgendwie mehr Glückshormone mitgegeben haben. Mhm. Aber das so über einen Kamm zu scheren, was Horoskope ja eben oft machen, das ist problematisch, zumindest wenn es jetzt mal nur rein um die Sterne geht.
0: Oft wird aber auch Astrologie mit Astronomie verwechselt. Was ist der Unterschied?
1: Ja genau, also Astronomie, das ist eine Wissenschaft, ja, mhm. die befasst sich mit Himmelskörpern, mit Sternen, auch der Physik dahinter, wie, ähm, wie funktioniert jetzt das Sonnensystem beispielsweise, wie verzerrt das den Raum, wenn da irgendwo eine riesengroße Masse, also die Sonne oder ein schwarzes Loch ist. Und das kann man messen, das kann man auch irgendwie mathematisch beispielsweise formulieren. Mhm. Die, die Thesen dort, die kann man überprüfen, die kann man unabhängig widerlegen oder beweisen. Und das ist auch was, das kannst du an der Uni studieren. Astrologie ist alles, was sich mit dem Schicksal der Menschen befasst unter dem Einfluss von Planeten oder vielleicht auch irgendwelchen anderen Umständen und das ist was da, ich meine, jeder kann sich da im Prinzip auch Astrologe nennen mhm. und sagen, ja, ich, ich befasse mich damit und ich mache jetzt eine Vorhersage. Aber das ist eben keine Wissenschaft, auch wenn der Name schon so klingt wie eine Wissenschaft.
0: Das war ein wirklich sehr interessantes Gespräch. Hast du Lust, dass ich dir noch zum Abschied dein Tageshoroskop vorlese?
1: Oh Gott, war gut. <lacht> Okay, okay, ich mir gerade kurz überlegen, habe ich heute noch irgendwas Wichtiges vor, was dann <lacht> vielleicht irgendwie beeinflusst werden könnte? Wie gesagt, ich glaube ja eigentlich nicht an Horoskope, aber mhm. es macht manchmal vielleicht auch schon ein bisschen was mit Vielleicht
0: allem. macht es deinen Tag ein bisschen besser. Also,
1: wenn du versprichst, dass nichts ganz Schlimmes drinsteht, dann will ich es hören.
0: Nein, nichts Schlimmes, alles nur positiv. Aha. Dein Tageshoroskop, Jungfrau, bei web.de, über was sie auch immer stolpern. Es fordert sie auf, mehr nachzudenken und sich um eine bessere Kommunikation zu bemühen. Sie brauchen Gelegenheit, um einfach nach Lust und Laune sich gehen lassen zu können. Da sie Herzlichkeit, Wärme und Charme ausstrahlen, kann eine Begegnung mit Mitmenschen fast nur positiv verlaufen.
1: Oh, ja. Dankeschön. Dann lasse ich mich jetzt ein bisschen gehen. Ja, <lacht> das hat mir am besten wird gefallen. Das ein toller
0: Tag. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: Das nehme ich mit.
0: Ich nehme mit, dass Horoskope oft so formuliert sind, dass die meisten Personen sich angesprochen fühlen aber dass das Sternzeichen nichts über die Person aussagt. Horoskope können Spaß machen, aber es gibt bessere Wege herauszufinden, wer man selbst ist. Alright, das war's mit Marias Sternstunde. Die Sonne geht bald auf, deswegen müssen wir jetzt hier auch aufhören. Geht doch gerne auf den Link in der Podcast-Beschreibung und schreibt ein paar Kommentare. Und um nichts mehr zu verpassen, lasst doch gerne ein Abo da. Bye, bis zum nächsten Mal.